0: 各位听众，欢迎收听本周的二百五新闻周报。今天是七月五号，礼拜三晚上，我在录新闻。然后在录新闻之前呢，就看到一个旷世巨大的新闻，就是我钟爱的歌手 Coco 李玟她自杀过世。然后因为，因为我的好朋友就是奇葩，就高中同学，因为他是 Coco 的脑粉，他就就视讯打来了，我们两个就一起就是抱头痛哭，然后所以我就跟我吃错人，演了半个小时，因为我们两个就真的就在电话里面就大哭特哭，因为 Coco 里我们是真的。我们两个小时候，他比较爱啦，他就是是 Coco 超级无敌脑粉，就每一张专辑都有，然后每一首歌 A 面 B 面。如果年轻人你们可能我晓叫 A 面 B 面，就是以前录音带有分 A B 面 ，A 面 B 面都会唱。然后我是被他影响，就哦，好啦好啦，然后就高中就陪着他，就是一起听，就是 Coco 李玟这样，所以导致我后来就很多 Coco 歌我也都会唱。然后 Coco 李玟是在他的二姐呢，然后就。发文，然后就跟大家宣布说，因为 Coco 不幸就染上了就忧郁症，然后长时间治疗，但是还是没有办法恢复健康，所以最后在七月二号的时候，在家里面自杀。就是后来我送医院，然后到七月五号，我还是没有办法。我天、啊，我就没办法好好报新闻，因为我真的太爱 Coco 了，你知道吗？因为我朋友是 Coco 李文系，就他自称念李文系毕业的，所以导致我因为我从高中就被他影响，就奇葩，所以导致我就跟着他，就是一起就是爱了 Coco， 但他还是最厉害的。的，我没有他研究那么深入，只是就跟着他一起爱这样。然后到七月五号的时候，还是没有办法就回天法术。那其实这前阵子啦，前阵就脚受伤，然后开刀，然后就在。就是在努力的就恢复健康，然后他还有一张手术的照片，他身上有一个引流管是什么？但是他从头从头到尾都没有解释那个是什么样的。手术，因为那个年代的巨星很多事情，很多事情我他不会细讲。然后他再加上这两年，就是所有的媒体都在讲说，他跟他的富商老公 b r 布鲁斯已经离婚了，是因为他富商老公 b r 布鲁斯就偷吃嫩妹，就多次被拍到什么之类的。但他好像从头到尾就也没有就正面就是回应过这样子。那我是不知道他们这之间的婚姻怎么样。是不是因为婚姻而导致有一种我不知道？嗯、但是我看到她的过世的消息，真的太震惊了。她这么有钱的女人，她有她身材这么好，腰这么细，知道我这么这个年纪没有小腹，居然就是那样钱跟身材真的买不到这个快乐哎，就完全震惊。她这么的有钱，真的买不到快乐。然后我再回溯她以前的一些事情，她跟她父商老公 Bruce 的婚礼办超盛大的，那时候我谣传说要请 J Lo 来唱歌，但后来就 J Lo。就是没有出现，但是也也来了，就很大咖，是 Alicia k i s s 跟那个火星人 Bruno Mars， 应该是吧？对，就是到她婚礼上就唱歌，你就知道她老公有多么的有钱，非常厉害，可以请到就欧美巨星。那再来一个原因是因为 Coco 李我真的是华语世界整个亚洲第一个，真的是第一个去就是美国发展的女歌手。那她在。大概在 2,000 年的时候，就那时候他就发了英文专辑，因为他本来就在美国长大嘛，所以他一直以来就是梦想就发英文专辑。然后那时候就是要启动他就是变成一个 international superstar 的计划。当时他发的英文专辑是有打入一些就是 Billboard 排行榜之类，但是我觉得那个年代华语歌手真的太难了，难如登天。但他至少有踏进去，毕竟他有去奥斯卡就唱过歌。那后来真正成功办到打入欧美市场，而且是主流市场的，真的就是。靠我的 K-pop 就 Black Pink 就在对啊，在二十几年后 ，Black Pink 达到了。但其实世界上第一个人华语呢，就是 Coco 李玟。而且我就曾经这故事我好像没有讲过，就是当年就真的很爱 Coco。那个年代明明就没有手机跟就是网络，就是也不发达，但是就靠了传统媒体，就电视媒体跟广播，就他的每一首歌就基本上都朗朗上口。然后那时候就学校就是办就是歌唱比赛，就高中的时候，我真的也没有在爱唱歌，只是就同学就说走啊走啊。走啊然后就、哦、好啊走啊走啊，然后我就报名就参加歌唱比赛。那时候我唱的呢就是 Coco 里我的歌，就是《真情人》，所以我是当年是真的有在爱 Coco。然后后来我本身就不是认真要唱歌，只是只是那时候就就小,就小时候高中的时候我去参加歌唱比赛。然后因为年代没有手机，不然就录下来一定超好笑。你们知道怎样吗？我就一上场只唱一句一句歌词，就被台上的阶梯给绊倒。我就在台上就第一个就大狗吃屎。然后我的朋友们，就我高中同学，他们就是笑到不行。那当然，其他不认识我，的人就笑到不行，因为真的太丢脸了，就全场就哄堂大笑。对我就得从小时候就是一个谐星命，然后这件事情就在我的高中同学圈就永流传，他们每次讲到这件事情都还可以就在笑一轮，说到底是他们就说怎么真的很可惜，就当年没有手机，真的拍下来真的是每年都可以拿出来播放，就整个人是往地上趴，就是扑街就扑街这样，然后那时候唱的就是 Coco 的真情人。哎，我只能说，客户李文就希望他一路好走。但如果他真的是因为病痛折磨，我也可以理解啦。就当然还是不要轻生，但就可以理解。对我觉得他什么都好，他的演艺生涯真的是华语乐坛的顶流巅峰，对，就顶尖华语女歌手，顶尖中踏 o 这种踏 o 然后腰又这么细，身材又真的是超级好，然后又嫁这么有钱老公。我觉得他唯一就是比较还好，就是我觉得他挑男人的。品味可能就比较还好，因为她老公，我是看新闻，因为老公真的就是一个老头嘛，就你们看到，然后。她老公外遇的新闻，狂外遇的新闻就也满天飞。然后还有一个新闻是说，她在追 Coco 李玟的时候，她就是那时候还没有就完全离婚。然后这 Coco 跟她说，你要离婚，就是我才有办法答应你的追求。所以我就就每次我跟我就好朋友奇葩就讨论，我就觉得这男的真的也是蛮不 OK 的，这样我就觉得 Coco 什么都好，就美啊，然后又事业巅峰，歌又好听，但就唯独就挑男人品味，就好像有点有点就比较还好。但是我希望。啊、呃，他现在就当天使，他真的好可爱，我爱 Coco <音樂>。好，因为第一则新闻真的太沉重，所以第二则新闻报点好事情。我前阵子才。才在我的 i D 上面写说，我说我真的有之灾，因为因为我的工作要大量的就是看新闻，除了就台湾的新闻本来自己就会跳出来嘛，然后我还要特地就是去看非常大量的国际新闻，然后就搞到我真的觉得就世界要毁灭，因为真的没有一件好事，对，就台湾的新闻已经够多负面新闻，然后国际新闻就是更没有更没有好事，你知道吗？然后有一天我真的就觉得说，就看到太多负面新闻，然后。我现在跟朋友说，我真的觉得 AI 把世界毁灭，我觉得就也 OK。就我，我已经变得这么负面，真的完全是我的植栽。然后刚刚 k o 过世的新闻又让我那么沉重。好，第二个新闻就讲一个比较开心一点，总算有点好事。来，我们讲到就是大家一定都有吃过的新拉面，新拉面真的是我觉得是韩国的国粹之一，因为你在韩剧里面看到就是。很多时刻，韩综啊、韩剧都有就出现，就是韩国的泡面，就是新拉面。那这是南韩最大的素食品牌农心。那农心食品呢，它宣布，就七月一号开始呢，要调降就是它旗下的新拉面还有那个虾条的价钱。那就其他就品牌跟食品业者就他们就在讨论说，哎，那我们就是要不要跟进？因为现在就面粉的那个价钱就比较下来，就降下来了。然后农心呢，他们希望就这一波呢，可以带动就是所有啦，就饼干啊、面包这这类的食品就一起降价，因为全部的人就这边就是大喊就是民不聊生，什么东西都很贵。对我，我是说真的，就连我的收入就已经比一般人就好很多了。就我真的是，就是跟我朋友说，我真的不敢生小孩。就是我我本来就没有要生，但是因为这个通膨，我就更不可能生小孩。我说我真的生了小孩，我跟你讲，我到八十岁，我我还在报 p o d c a s 我还在那我跟你讲，我我那边叶配就是什么成人纸尿裤跟呃假牙清洁锭。你们就听到我八十岁那边报新闻，然后还然到声音就讲话变很慢。然后这边给你们叶佩就写他亲姐定，我真的不敢生小孩。对，你就知道通膨压力真的有多大。那为了就缓解就物价飙涨带来的民生压力，所以我觉得南韩政府有就是有跟他们就是新闻有说，就是稍微就是讲一下说，哎，是不是要降一下？因为毕竟泡面是他们韩国人最常吃的食物之一。那新拉面呢，跟虾条的售价呢，从七月份开始呢，调降四点五跟六点九因为那个面粉的供应商从七月份的时候呢，开始要调降五帕，所以呢，它可以帮农心呢，一年省下就新台币 1.9 亿元的费用，所以呢，他们决定就调降价回馈给消费者，那全体的消费者呢，一年可以省下就是韩币200亿。降非常非常的多，那像其他品牌，像有个叫三养食品的，他说他七月一号开始要调降，就是十二种泡面的售价，然后一起就调四点七趴左右。那像不倒翁啊什么，他们就决定一起跟进。我真的觉得这些品牌真的人很 nice，、欸、真的超级无敌 nice。我跟你讲，所有大部分的世界上的商人，就他们在涨价的时候，都会说原物料涨价然后涨，但原物料降价的时候，他们全部都给掉掉，你知道吗？他们全。不過都变得牙巴就不会降价，因为他们当然啦、啊，因为它的原物料就算降价好了，那剩下来就是它的利润空间，它干嘛就降给你？但是这一些厂牌，我真的觉得人很 nice， 真的人很 nice， 要、就是要是美妆品也能降就好了，因为很多化妆品、保养品也都是这样年年涨价，我也会觉得说，哈，真的是看人觉得有点就是心酸，想说，嗯，那就是。就这样一去不复返了吗？好，那去年就是泡面涨价呢，其实农心第一个就是涨价的。他去年九月的时候呢，就宣布就是要调涨十一点三趴。然后不倒翁呢，还有另外一个品牌叫做八道呢，他们是下一个月呢就调涨了九点八趴跟十一趴。然后三养呢，它是调涨九点七趴。所以刚刚农心说它降价大概四点七趴嘛。所以其实它去年是涨了十一多趴，所以其实还是没有没有回到它原本的价格。通膨真的很恐怖。<音楽>下一则新闻在七月三号的时候呢，美国爆发了就三起四个人以上中枪的大规模枪击案，然后是今年以来的第三百三十八起。那最新的一起呢，是发生在美国的一个东部的城市，叫巴尔蒂姆。呃，在马里兰州，它距离华盛顿大概六十多公里。然后，因为七月四号是美国人的国庆日嘛，就全美就是都要开 party。我看美国人真的是，呃，应该说欧美人，他们这种各式各样的名目就是要开 party， 真的是各式各样的名目，什么名目都要开一个 party。可能跟大概跟台湾人就是以，可能嗯，我们有什么，我们很爱做什么事情啊，就吃饭吧。台湾应该最爱就各式各样的名目，最爱约吃饭、哦、唱歌之类的，对。就美国就是大概是转换成开趴，然后呢，就是在七月三号就跨七月四号那个晚上，因为。大家就开始在庆祝国庆日嘛？我我不懂哎、欸，因为你看嘛，我们十月十号有人在开趴嘛，我们十月九号没有人在为这，我们从来没有人在为国庆日开 party？ 你知道吗？就觉得他们为国庆日开 party 这真的是很很特殊啦，这很非常特殊的文化。然后因为他们社区就为了国庆日就开始要在路边，然后就把路边就围起来，然后就是一个非常多，就邻居间可以参加那个 party。然后呢，就突然就强出就传出去二三十声。枪响，然后造成二死二十八伤，然后当中呢，超过一半都是未满十八岁的未成年，然后最小十三岁，然后美国统计出来就是，假日这种大型的假日的时候，比一般的周末呢更容易发生就是大规模的枪击案。那像去年的就美国国庆日游行，在芝加哥的郊区呢，它也有一个枪击案，是总共三十多个人死伤了、啊，所以他们警察就。在这种大型假日要来的时候呢，就会提醒大家要提高警觉。但我也不知道要怎么提高警觉 ，You know， 就唯一能提高警觉的方式，你就在待在家里面，就是不要去哪里啊，或者说这这这没完全没办法提高警觉。然后这个新闻其实，在台湾蛮多媒体有报道的结果。我住在美国的朋友，就是 Becky， 还有我男朋友，我就跟他们两个讲，就是巴尔蒂摩枪击案的事情，他们两个都完全不知道。就他们就是这个在美国的主流媒体里面，可能是被淹没的状态。然后他们两个一看完之后，就是哦，就他这么说，哦，巴尔的摩正常，就他们就觉得正常发挥。因为我之前曾经有提过，就巴尔的摩非常的危险。就曾经有一次，就我跟我男朋友开车经过巴尔的摩这个城市，然后在白天的时候，在白天路上真的没有人，就是很像一个空城。我也不知道为什么，就非常的空，就是有建筑但没有人类，就是很多建筑，它不是像乡下一样是草，它很多建筑，在路上真的没有什么行人，也是那天是假日。然后我男朋友就一副紧张兮兮的，他说巴尔的摩真的非常的危险，但是因为我想要去的一个博物馆在巴尔的摩，我说那那我们可以就不要去，他说没关系，白天这边这个巴尔的摩的这一块就比较还好，我说哈，我们有必要就冒了生命危险去看一个博物馆吗？但反正总而言之，那博物馆我也很喜欢，就把他就看完，然后看完之后他就。完全没有要跟我在巴尔蒂摩就共进一个午餐的意思，就是带我就逃离巴尔蒂摩，就去回到别的地方就吃饭，这样就巴尔蒂摩就是这么的危险，就连他一个黑人都就紧张兮兮。所以就是大家如果并没有啦，巴尔蒂摩，从来就不是旅游的圣地，所以大家也不用提醒你们就不要去，就他就是没有人会去的地方。但是那一天呢，除了就是巴尔蒂摩的那个枪击之外呢，就中西部的那个 Kansas， 它里面呢就是有一间夜店。然后也抱着就枪击啊，就大概七个人就中枪，然后其中一个人重伤。那我最近就是一直在，因为我跟你讲说我在学那个什么，就是以色列军用防身术。然后之前就在学，就会攻击啊，然后被刀要砍我或呃戳我，该怎么怎么办？然后最近就学到了枪，那枪就从前面跟后面，真的，然后我要怎么样应对？我想，难，真的非常非常之难。难道就是我就觉得，我就跟教练说。教练真的有人拿枪这样指着我的话，我真的觉得我不知道，我没办法把这些动作完成呢、欸。然后教练就说：“没关系，你就你就想办法做到六七成就好。”就是他说你还是得做，因为那些动作真的太难，那真的是要每天就是可能从早上八点就练到晚上八点，你才有办法把那些动作给真的熟记起来。因为真心诚意夺枪是一件非常困难的事情。但跟大家就小小就科普一下，原来就是所有。呃，不，所以啊，就是枪，就是如果那个拿枪的人离你很近，就是在你手可以碰到的范围，其实这个是最有救的，对，这是最有办法把他枪夺下来。最没救就是很远很远要射你的那个，那就真的你就是胡乱跑跑 S 型什么之类的。对，原来就是最离我最近的是我最有办法去拯救我自己的。但是这种防身术其实最恐怖的地方，因为人遇到危险的时候都想要，譬如说往后退啊，或是。就是远离那个危险的人或物，但是防身术其实都是要往最危险的地方冲进去，真的是要跟那人贴近身体，然后才有办法把。那个危险给解除，因为最重要就是把刀啊跟枪的危险给解除，所以那都是你知道，我每次上完课我都觉得心脏心脏就有点不太舒服，你知道吗？因为都都很危险啊，都就是他刀砍下来，我要直接去握他的手什么之类，他的枪我要直接直接压下去，都是要冲进去那个最危险的地方，其实很恐怖。所以，台湾台湾治安还蛮好的，很庆幸大家可以不用学到这些东西。现在的新闻呢，我觉得超级无敌有趣，就是。大陆呢，因为就高温连连，是六十二年以来就是最高温创新高。然后接下来七月中呢，还有两波就是高温天气。所以呢，大陆有一个东西就是卖超级无敌好，就是脸的比基尼叫脸基尼，它就是一个就是头套就这样套下来，然后一个帽子，然后只露出眼睛啦，就叫脸基尼。所以现在所有大陆的防晒服饰呢都大卖特卖，而且不只是女生注重防晒，连男生都开始注。注重防晒。那六月份的男性的防晒用品的销售额呢，是去年的两倍。那这阵子大陆有多热呢？就是它测量起来，就是今年上半年大陆高温的天数呢是六十二年来就是新高。然后三十五度以上的面积呢达就是三十七点一万平方公里。然后其中的五趴呢还有到四十度以上。哦我，我真的会死掉！我真心诚意的会死掉。光在台湾，我就觉得我要死掉。对我夏天基本上是不太出门我出了全身包紧紧，我需要买脸机，你一起我我也需要买那个脸机，你去冲浪。因为我我我脸那个防晒真的涂爆干后，后我涂三层海洋友善的防晒，对，三层，然后再戴帽子，然后我现在连手套都戴上了。对我冲浪穿长袖长裤，然后再戴手套，所以我现在全身上下唯一晒黑就是我的脚，而且。就是那天，就是去做脚的时候，小姐说：“嗯，你的脚板怎么跟你的那个腿不一样？”我说：“哦，对，因为我去冲浪，就穿裤子只穿到就是这边。我脚也是有涂防晒，但是还是多多少少会晒黑一些。因为如果我再穿袜子冲浪的话，我真的我真的会被我会被所有同行给耻笑，所以我就只好让我的脚就是晒黑。真的好热，好可怕哦。”根据就是淘宝、天猫数据呢，就上个月就电商六一八的购物节里面呢，购物节当中呢，它的那个防晒新品，就是穿的那种防晒，比去年同期增长了一百八十趴。哇靠，超级无力，多赚翻了！然后在浙江义乌呢，它有大批等着出货的防晒衣，然后都堆到马路上，因为根本就来不及出货，因为货量太大了。然后像是刚刚。我说那个什么脸肌泥，就是他们一个直播就可以直接就是一个直播就卖三千三千多个脸肌泥，我觉得<笑>好，我就直接我就我我等一下就自己讲完，我都想要去买，我想要买脸肌泥，因为觉得太屌了吧？因为那个有时候就是你防晒没有补的话，真的会。长斑，我是真的就长斑过，然后因为我没有补，但是我可能大量流汗，它就掉了。然后我就曾经就是去把斑给打掉，我觉得打斑非常的麻烦，所以脸肌尼我觉得非常非常的好。我等一下就要去淘宝买脸肌尼。但其实我已经很幸运了哦，因为我大部分的那个工作都可以在室内。可是呢，像很多人呢，他非常辛苦，他的工作是要在室外的。那在大陆呢，就是因为真的是太热了，所以他们对于很多的。户外工作者呢，我觉得哎，非常的 nice 哎，像是在北京朝阳区呢，就有企业跟商店，它组成一个就是五分钟的清凉圈。这边就譬如这个清凉圈这个站里面，它有免费的绿豆汤跟免费的饮料，都是冰的这样子。然后这个有手机充电跟座位，所以像是外送员啊之类的人都可以去那边，就是喝免费的清凉饮料跟绿豆汤，然后让让让手机充电休息。我觉得非常非常好，因为每次跟我爸。这几天出门的时候，我爸每次问我说：“怎么办？工人怎么办？工人要怎么盖房子？”我说：“爸，我真的不知道。我说你不要问我，我真的 respect 就是所有的在外面工作的工人跟业务跑来跑去的人，我真的觉得还有外送员，我真的 respect 你们所有人，真的好热，你们真的太厉害了，我绝对不敢在你们面前喊就是辛苦，因为我就尽量躲在室内。对，就是我的工作如果能澎湃的话，绝对不会外拍的，打死不外拍，因为太热了。”现在的新闻呢，又来到我的偶像，就是美国史上年龄最高总统拜登。那拜登呢，在二十七号的时候出席公开活动的时候呢，被记者拍到他脸颊的旁边有两条就是明显的压痕，然后大家就很好奇说那两条压痕是什么。然后后来白宫就证实说，拜登最近在睡觉的时候开始使用就是呼吸器治疗睡眠呼吸中止症，所以他。那个脸上的压痕就是戴那个呼吸器，早上拿掉的时候，那两条压痕在脸上这样留下来，所以是很正常的事情。因为美国总统的那个健康是要摊开在人民面前的，就他们要交就是总统的健康报告给人民。我觉得就是，嗯，好像也可以理解啦，因为总统的健康的确非常的重要。然后他们这次的报告就说，拜登就是有呼吸中止症啊，然后所以他现在就要用这个。这个呼吸器来睡觉，然后就说这种这种疾病就非常的正常。这样我知道很正常，但因为拜登他真的是他真的是已经有够老了，好吗？他真的有够老，而且他前阵子他时常讲错话已经不是新闻。然后他前阵子有一次在一个大型的记者会上，然后就讲到一件事情的时候，他就叫 Jackie， 就是假鸡一个女女生的名字。不是成龙，就是是女生的 Jackie。他说 ：“Jackie， 你说对吧 ？”Jackie，Jackie， Jackie 然后全部人就傻眼，因为 Jackie 是已经过世的一个女女议员的名字。他就里面叫甲基，就 Jacky， 就拜登，他真的，他真心诚意的，就这辈子就去打高尔夫球，过完他这一生就好。我想说，美国这的是怎样人都死光了吗？非要派一个这么老的人吗？就真的是非要这样吗？就不是不是让他休息，是他自己要出来，是就是逼他去休息，好不好？就不要，不是美国总统这个身份真的非常的重，要，他不只是关系到美国，他是。牵动到全世界很多事情，说非要就是选一个就是已经脑子不清楚，然后还睡觉会呼吸中止，只要带呼吸睡觉人吗？就拜登，你真的劳了大家，你可不可以就是去打高尔夫球过完你的这一生？哇！那给我們科普一下就，就睡眠呼吸中止症呢，是一个睡眠障碍，就是你在睡觉的时候呢，你的呼吸会反复停止，然后又开始。就很多人其实都有，你不治疗的话呢，其实好像也还好。但是其实你长期不治疗的话，它会引发就健忘、疲劳跟嗜睡。拜登，拜登，拜登应该是蛮健忘，但是我已经分不清楚他是这个健忘，还是他年纪大了健忘。然后最终呢，会导致就心血管疾病。那美国医学会呢，它的数据是显示说，美国大概有三千万个人患有这个疾病。哇，就其实人很多哎、欸，这三千万人真的非常多哎、欸，对，就等于是全体台湾人都有这个病的意思。对，两千三百万人这样，但就希望。希望他不要选上，对我希望拜登不要选上，真的够了，真心诚意的够了。他就去打高尔夫球退休。下一个新闻，下一个新闻呢，就是特斯拉创办人就是 Elon Musk， 然后他对就是 Facebook 的创办人就是祖克博。他下了一个就是暂帖，叫铁笼格斗，叫他到那个铁笼里面就跟他去干一架。我真的觉得这新闻真是有够无聊到了极点，对，所以。我就只讲这样，我就没有要播了。对，就是真心诚意的觉得太无聊了。<笑>我觉得 Elon m u 真的是，我知道他很厉害，他很有钱，但是就偏无聊哎、欸，这真的是太无聊了吧？干，真的神经病，什么事情啊？就一点意思都没有。但这这整则新闻，唯一就是比较有值得讲的点呢，就是祖克博他在，就是他一直在学一个叫巴西柔术的东西。然后他前阵子呢，有完成了一个，就美国 SEAL， 就是海豹部队的一个叫做墨菲挑战的一个挑战，是穿了二十磅重的防弹衣，二十磅重大概是十公斤左右这样，穿二十磅重的防弹衣拉一百个单杠，两百下伏地挺身跟三百次深蹲，然后在最后再跑就是一英里。然后就是他体力现在是蛮好的。好，这个新闻就是我觉得只有这件事情有趣，因为我觉得，哎，我因为我不知道什么叫墨菲挑战，所以我看到这段的时候我觉得，哦，原来有这个挑战，觉得蛮有趣的。然后其他 Elon Musk 呢， I don't give a fuck， 真的是无,无聊透顶。下则新闻呢是。大陆的餐饮商家呢，最近出了一个东西，然后其实小红书上你可以常常看到这个字，就叫做盲盒。色盲的盲，盲盒。那像是早餐店啊、面包店，如果它就快要过期的食品，它打包一整袋，然后譬如说原本要一百块好了，但是盲盒呢就是五十块，然后你也不知道里面有什么东西，你打开就是完全像惊喜包，就是一种福袋的概念。但是这个概念其实很好的是，现在本来就通货膨胀嘛，那如果小资族可以用到。更便宜的价钱买到食物一餐的话，其实是好事。然后那些食物也不会被浪费。其实过期大概一点点，其实都还可以吃这样子。所以这种叫做剩食盲盒呢，剩下的食物就剩食盲盒，在大陆年轻消费者族群呢，就掀起了旋风。那因为他们大陆官方现在提倡就节约节约粮食啊，所以这些大量的这种快要过期的积积品呢，现在有一个非常好销出去的方法。所以我希望台湾。反正台湾，据说台湾，因为我已经好几年没有去逛夜市，呃，有了说，呃，一下下而已，但就是上个月不对，在花莲我去一下，因为为了就是带男朋友去，但我真的好几年没有踏进台湾的夜市。据说台湾夜市现在充满了各式各样，就大陆的小吃，冰粉啊，或是我忘记，就很多啦，就很多人就说大陆小吃就入侵台湾。但其实台湾很多小吃本来就是从大陆来，所以我觉得都没差。这样食物就不分什么政治。但我觉得这个圣食盲盒这件这个观念呢，我觉得希望台湾也可以吹起这个旋风，因为通货膨胀真的很严重，然后台湾的薪水真的非常非常的可悲 ，and 就是房价非常非常的可笑，就是 ridiculous and ridiculous。所以如果这个圣食盲盒可以帮很多小资族，然后省下更多的餐钱的话，我真的觉得很棒，然后又可以节省很多粮食，所以希望。不知道从 seven 开始嘛？偶尔我不知道便当店吗？所以我觉得盲盒这个概念比较好的是，因为反正本来我们就不就是有那个玩具，就买一盒，然后你不知道里面是哪一款，本来就有这個概念。所以我觉得盲盒不用再带入到玩玩具这个概念了。我觉得带到这个快要过期的食物，我觉得很棒。但是因为怕就是把已经过期的食物包进去盲盒里面，所以他们政府就是还是要定出一些规范啊。就是譬如说，要有一些规范，说譬如说，呃，过期几小时以内可以包啊，然后你要标示清楚啊。这过期几小时要标示清楚啦、啊。还是要有一定规范，不然说什么过期三天、五天才放盲盒，这样就不行。<音樂>那新闻最后呢，是听完可能对你没有什么用的冷知识时间。呃，世界上有一个就是最古老的报纸，它已经发行了三百二十年。我的老天爷啊，三百二十年！是一七零三年创刊的维也纳日报。那维也纳日报，维也纳日报呢，在。二零二三年的六月三十号呢是发行的最后一天，然后就宣告停刊了，让奥地利的文化界感到非常非常的舍不得。那这个维纳日报呢，据说它的那个，因为我毕竟我们当然没有看过嘛，那据说它的新闻品质非常非常的好，然后是世界上目前就是发行历史最悠久的报纸。那这份报纸呢，它特殊的地方是十九世纪起是奥地利国有的一个报纸。那反正它中间经历过非常多事情。那维也维也纳日报它停刊的原因呢，是因为奥地利。奥地利政府呢，他就是砍掉了一个预算，然后这个预算呢，这间报社呢，他少了每年就新台币六亿元的收入，所以，所以他就必须就缩编，然后未来他就只剩下数位媒体。哦、啊，真的是哇，这时代眼泪。今天今天的新闻有好多时代眼泪。然后他六月三十号他最后一份的维也纳日报呢，我觉得哇，他标题下的非常的好。它标题是“十一万六千八百四十天，三千八百三十九个月，三百二十年，十二位总统，十位皇帝，两个共和国，一份报纸”。哇，这标下的之好，下的非常非常的好，连我跟我压根没看过这《维也纳日报》的人都觉得，哇，真的是不得了哎、欸！真的，这个这个标题下的超级无敌好。那奥地利出生，后来在美国好莱坞成名的巨星，就阿诺·斯瓦辛格，他也有发文说，就是舍不得。虽然他跟奥奥地利，虽然他长大都在奥地利啦。只是他也是从奥地利就出生的，我觉得这个维纳日报的最后一,一份报纸，他下的大标，我觉得下的非常非常之好。那维纳日报停刊之后呢，目前世界上发行最久的报纸呢，变成德国中部的一个叫做《西德斯汉广讯报》。那这个西德斯汉广讯报呢，它是一七零五年创刊的一个地方的报纸，那到现在呢它维持就礼拜一到礼拜六每天出刊。然后发行量约三万份，就是没有很大，但它这个地方报，但也是活得下来。好，那新闻的最后呢是巨星下凡来解答。那本周来信呢是娜娜娜娜，他说我从小就有明星梦，是一个个性内向，所以不敢告诉别人。那因为之前呢一直梦想到韩国当练习生，然后出道，我有参加过就是韩国经纪公司的甄选，也选到最后一轮了，但是因为年纪呢。被刷掉，那当时是二十一岁。那现在呢？我常常想起来，就对于人生有很多后悔的时候，像是怎么没有小一点的时候，就更年轻的时候，在我高中的时候就勇敢追梦。如果说那时候勇敢一点的，我可能就可以达成梦想。虽然现在也想要往梦想前进，可是我今年已经二十五岁了，好像已经没有做梦的权利了。想请问表姐，有像这样子被过去绑架的时候吗？呃，或是该放下过去？那有，叫我我刚刚跟你提过，就是我个人最后悔的事情，就是我没有在几年前朋友叫我买台积电的时候买。那时候真的从三十几块吧，对，朋友叫我买，那时候我就耳边风就没有买。我是说，我说真心诚意的后悔。然后或是我更年轻的时候，没有更就是懂投资理财讲。但我从现在开始投资理财，可是因为投资理财不一样，它是还有还有机会的事情。那其实每个人都有追梦的权利。官方说嘛，就是说不分年纪都可以勇敢追梦，只是因为碍于现实，像韩国。我查一下，我就为了你还查一下，周子瑜是十六岁的时候在韩国出道，他十二岁的时候就休学去韩国当练习生。那目前韩国练习生也差不多都是这个年纪，这样十六岁出道。所以如果呃现在你二十五岁了，要在韩国出道，基本上真的是不太可能。可是毕竟现在这个时代很棒，是有很多自媒体，你可以成为一个踢踏歌手啊，因为不是有很多踢踏 a l k 歌手吗？然后他们也会发专辑。那如果你那么喜欢唱歌跳舞的话，你可以先在随便的、啊、YouTube 上面啊，或者哪边 TikTok 上面 cover 别人的歌、跳舞之类的，然后累积粉丝。虽然跟当韩星还是有落差，可是或许也是另外一片天空。因为像是美国有一个很有名的 YouTuber， 非常的红，他是一个应该是变性人还是 gay 吧。他叫做 Jeffrey Star， 然后 Jeffrey Star 他原本是网红，然后他后来立志要朝向当歌手，就他当歌手当不成，他原本是在一个叫 MySpace 美国的一个这个这个网站已经没有，你爸想成随便拿无名小站好了，后来就没了。他在 MySpace 上面是非常红的一个人，然后后来他就是去当歌手，然后当歌手不成功，然后他就转战 YouTube， 然后现在应该有一千多万订阅吧，然后也赚爆肝多钱，他的家都是满坑满谷的名牌这样。他就成为了一个很成功的美妆网红，所以我觉得也他当歌手当不成，他也做别的事也很成功，所以或许你有别的事情可以做，所以后悔可以后悔，但往前看好了。以上呢就是本周的二百五新闻周报，希望大家会喜欢，我们下周见。